0: Ho! Ik ben Elke keizer. Ook ik ben zo not perfect. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Not Perfect, No Problem. Ik ben Elke Keizer en ik ben zeker niet perfect. Sterker nog, ik ben een ontzettende lafback. Heb jij dat ook wel eens? Dat je denkt, waarom was ik nou niet wat dapperder? Waarom ben ik niet wat dapperder? Waarom durf ik bepaalde dingen nou niet? Gisteravond vertelde ik het aan mijn schoondochter en vandaag vertel ik het aan jou. Ik vertel haar dat ik een ongelooflijke loveback ben. En ik vertelde er ook bij waarom. Ik maak al een hele tijd reclame of ik, ik maak het bekend dat ik een boek schrijf over hoe het is om de positie in te nemen van de nieuwe liefde van een weduwnaar. Ik ben er zelf eentje en inmiddels heb ik ook heel veel van dat soort vrouwen geïnterviewd. Over al die ingewikkeldheden en die lastigheden. Dat doe ik omdat er een taboe op rust. Heel veel vrouwen durven er niet over te praten. Met als gevolg dat er geen literatuur beschikbaar is. Dat, dat, dat zij zich nergens kunnen herkennen of, of eens even kunnen sparren of even iets kunnen lezen over... Uh, dat anderen misschien ook dat soort gevoelens hebben, maar vooral ook hoe ga je er dan mee om of hoe los je het dan op. Met het zweet onder mijn oksels en kleuren stront. <laughs> chic keizer, heel chic dit. Uh, besloot ik dat ik dat dan uh, maar moest gaan doen. <laughs> en het voelde ook echt een beetje als moeten trouwens. Soms uh, hoor ik wel eens dat mensen een missie hebben en dat ze er heel blij van worden. Ik moet je eerlijk zeggen, mijn missie, die ook echt wel een missie is, maakt mij op dit moment vooral ja, een beetje zenuwachtig. en, uh, en uh, Ik moet dit echt dwars door de angst heen doen. En jou? dus ik schrijf heel braaf een boek. Daar merken jullie helemaal niks van. Uh, alleen mijn meneer merkt dat. En ik uh, schrijf af en toe een korte column over dit onderwerp. Best wel gevoelig, maar soms ook een beetje provocerend. Om mensen een bepaald bewustzijn aan te leveren. Dat ze, dat ze zich realiseren: oh, verrek, ja. Zo'n weduwnaar of zo'n weduwe die is ook echt heel zielig. En die kinderen die zijn ook echt heel zielig. Tenminste, de kinderen die hun vader of hun moeder verloren zijn. Maar op het moment dat de weduwe of weduwnaar een nieuw iemand uitnodigt in zijn of haar leven, realiseren ze zich vaak niet dat daar ook een bepaalde ruimte voor gemaakt moet worden. En dat die nieuwe mens ook gewoon een mens is. Tada! <laughs> de Tante Nelleke voorop. Dus, die heeft ook behoeftes. En die wil ook, zeg maar, een bepaalde waarde uh, leveren. Maar die wil ook een bepaalde waarde voelen. En dat gaat vaak heel erg mis. En ook de omgeving van de weduwe-wedunaar realiseert zich ook niet. Oh, die nieuwe mevrouw, die is misschien uh, wel aardig. Of die heeft het misschien best wel lastig. Of, nou ja. Allemaal dat soort dingen. En anyway, jou. lang verhaal kort. Daar uh, maak ik dus nu, uh, daar geef ik een stem aan en daar maak ik uh, blogs en columns over. En daar schrijf ik een boek over. En heel binnenkort maak ik daar zelfs ook nog een podcast over. Kortom, je zou denken, jemig, wat is de keizer goed bezig? En wat doet ze dat allemaal dapper en bewust? Nou, niet dus. Waarom ben ik nou zo'n lafbeek? Het, het punt is, ik plaats die columns wel op LinkedIn... Waar natuurlijk een hele zakelijke en intelligente markt zit. Of zo, dat had ik mezelf wijsgemaakt. En dat voelde gewoon wat veiliger. En ik zet ze ook op mijn nieuwe website. Die nog niet live staat. Oftewel, niemand kan het zien. En verder doe ik er helemaal niks mee. Dus ik zet ze niet op Instagram. En ik zet ze ook niet op Facebook. Waar toch... We zullen maar zeggen, de mensen die ik graag wil bereiken... en überhaupt zeg maar de, het formaat van het bereik... voor mij veel groter is. Mijn schoondochter vroeg mij, maar waarom doe je dat dan niet? Wat maakt het voor jou dan zo lastig? En dat was een hele goede vraag. Want zij heeft een relatie met de oudste zoon van mijn wedunaar. Om het heel, volg je het nog? Dus dat is niet mijn kind. Dat is het kind die zijn moeder verloren is. En dat is het kind wiens vader zo nodig met mij verkeering moest krijgen. En daar was hij ook niet altijd even gelukkig mee. Inmiddels hebben we het heel goed samen. Sterker nog, zowel hij als zijn broer weten dat ik dit doe en staan erachter. Dus eigenlijk hoef ik me helemaal nergens voor te schamen. Hoef ik me nergens voor in te houden. Ik hoef me niet onzichtbaar te maken meer. En toch vind ik het lastig. Waarom? Op Facebook en Instagram zitten ook heel veel... Mensen hebben zich, heel veel mensen aangesloten uit de omgeving van mijn medenaar. Dus dat zijn, we zullen maar zeggen, de vriendjes en vriendinnetjes van hem en voorheen ook van haar. Nou weet ik niet of ik dit helemaal goed zeg, want zij voelen zich natuurlijk nog steeds de vriendjes en vriendinnetjes van haar. Zo bedoel ik het niet, maar zij hebben haar heel goed gekend en hem heel goed gekend. En zijn zo vriendelijk en lief geweest om mij op te nemen in hun kring. En vervolgens hebben ze zich dus ook nou ja, als, als Facebook-vriend of als Instagram-volger van mij gemeld. En omdat ik dat weet, en ook omdat ik weet dat niet iedereen dat gedaan heeft, maar wel via via, nog een beetje bijhoudt. Wat vreet die keizer eigenlijk uit? En kan dat allemaal wel? Ik heb daar ooit een keer een gigantische misser in gehad. Ik wou zeggen gemaakt, maar dat vind ik eigenlijk nog steeds niet. Uh, maar ik heb wel een misser in, in gehad. Toen schreef ik ook een column. Daar kwamen de, de jongens van mijn webinar in voor. En ik schreef die column om duidelijk te maken dat verlies pijnlijk is. En dat het verlies van de een anders is dan het verlies van de ander, in dit geval mijn kinderen. Maar dat ze beide dezelfde sterke emotie van verlies ervaren en dat ze beide met liefde zouden willen ruilen met de ander. Want de een heeft... Zijn vader nog, die heel geïnteresseerd en fantastisch voor hun zorgt. En de anderen hebben hun moeder nog, die, dat ben ik, ha, heel maf, maar ook heel geïnteresseerd voor ze zorgt. En daar, anyhow, daar schreef ik dus een column over, maar die werd volledig uit zijn context gerukt door iemand anders, niet door de jongens. Maar de jongens werden daar wel mee, um, hoe zou ik het zeggen, gevoed. Met als gevolg dat, dat wij een knallende ruzie kregen en, en de boel echt even helemaal ja, uit elkaar klapte. En we hele heftige gesprekken moesten gaan voeren met z'n vieren. En waarbij ook gezegd werd, ja, de hele stad weet ervan. Iedereen, iedereen weet ervan en niemand is het met jou eens. Iedereen vindt ons standpunt uh, goed, met andere woorden. Ik was nou, gewoon best wijf, lelijke stiefmoeder, uh, de boze vrouw. De, nou. en dat konden zij zeggen omdat uh, hun moeder en hun vader al heel lang in dezelfde stad wonen. En hun moeder een talent had voor het aanspreken en contact maken met anderen. Dus heel veel mensen uh, wisten van hun bestaan, laten we het zo zeggen. En, en ik moest in die stad rondlopen. En, en boodschappen doen. En, en een beetje zo, nou ja, inmiddels dus heel schichtig door de supermarkt heen. Ook daar proberen we onzichtbaar te maken, want ik wist niet wie mij nou kende. Want ik kende natuurlijk helemaal niemand, dat begrijp jij. Dat was voor mij een totaal onbekende stad. Er lag een uur en tien minuten rijden bij mij vandaan. Dus ik, ik kende daar echt helemaal niemand. Maar ik had wel het gevoel dat heel veel mensen wisten wie ik was. Alsof ik met een bordje op mijn voorhoofd liep met uh, tada uh, ik ben die bitch. Weet je wel, zo dat gevoel. Dat was niet fijn. En dat is echt niet fijn. En de mensen die meenden. Um, ik wou zeggen onze zonen, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ik zeg misschien wel iets over hoe ik het inmiddels een beetje voel. Maar de mensen die die jongens uh, gevoed hebben. En, en de context zeg maar, nou niet een beetje verkracht, maar gewoon volledig ja. aan gort gerukt. die ben ik uiteindelijk dankbaar. Want het maakte wel dat wij in gesprek gingen met elkaar op een manier die we daarvoor nog niet hadden hoeven doen. Het maakte ook dat we echt even een enorme clash met elkaar beleefden. Waarbij we ook konden zien, hé, hey, hebben we allemaal genoeg motivatie om, ja, om eruit te komen om de band die er was te herstellen dan wel zelfs te verbeteren. Want ik zeg altijd, hey, de band die je samen hebt is zo sterk als de problemen die je met elkaar hebt overwonnen. Leuke dingen met elkaar doen is heel makkelijk. En, en met elkaar over tafel rollen van het lachen... dat is ook niet zo moeilijk. Maar hoe dan op het moment dat het, dat het echt lastig wordt... en dat het echt zeer doet aan beide kanten... kun je elkaar dan nog vinden... en kun je dan nog samen beslissen... oké, okay, dit was het. We, zeiden, we hebben ervan geleerd. We hebben elkaar nu beter leren kennen. We hebben elkaar beter begrepen. En nu gaan we met al deze kennis en dit besef... gaan we door. In plaats van dat je er, nou, dat er een rigoureuze breuk komt... of zij mij nooit meer willen zien... of ik hun niet niet ja, Dus... Ik ben ze ontzettend dankbaar, maar in dat moment heb ik me echt heel rot gevoeld en heel kwetsbaar gevoeld ook. Want, want het is geen leuk idee als je hoort dat de hele stad iets van jou vindt of van wat jij gedaan hebt. En nogmaals, ik heb er wel spijt van dat het hun ze kwetst heeft. Ik heb er geen spijt van de boodschap. Ik heb geen spijt van... Ja, nou, daar heb ik dus gewoon geen spijt van. Nou, haha, gaan we nog ergens heen, keizer? Ja, we gaan erheen dat ik dus zo'n ontzettende loveback ben. Want zelfs voor de jongens hoef ik inmiddels me daar echt niet meer onzichtbaar in te maken. En ook, die begrijpen inmiddels al lang, want die kennen mij nu een tijdje, dat wat ik vertel en waar ik voor sta, niks te maken heeft met wie zij zijn. Het heeft alles te maken met wie ik ben en in welke situatie ik me bevind en bevond. En het heeft alles te maken met mijn missie. Dat er nooit meer iemand zich zo alleen voelt. En zo wanhopig en zo onbegrepen. En zo nergens terechtkunnend. Als dat ik dat heb gevoeld. Want toch durf ik dus. Die, zet ik dus die columns niet op Facebook en niet op Instagram. En het was heel bevrijdend om dat gisteren tegen mijn schoonochter te vertellen. En het is mooi eigenlijk, hè? Dat, want zij is nou, 25. En ik ben 50, dus we schelen de helft. Goede rekensom. No. Hoera, geen discalculie. Hoewel, de som moet niet heel veel moeilijker worden hoor. Maar anyhow, en zij is dus een heel stuk jonger dan ik. En toch, ineens ging ik haar heel open en eerlijk vertellen wat, wat ik ervan vond dat ik het niet deed. En dat ik mijn deurspier weer eventjes moest. Dan zit ik knijpen om het wel te doen. En, en nou, zij kon daar begrip voor tonen. Heel intelligent meisje. Neemt het wel heel lief, meisje. En uh, vandaar dat ik dus vandaag besloot om dit ook met jou te delen. En dat ik ook heb besloten dat ik vandaag nog een van die call op Facebook en op Instagram zet. Want het kan zijn dat je dit, als je dit hoort, dat het al weet ik wat weken of maanden geleden is dat ik dit heb ingesproken. Maar dan nog kun je ze natuurlijk gewoon terugvinden op mijn Facebookpagina Nelke Keizer en op mijn Instagram, ook onder mijn eigen naam Nelke Keizer. Dat is allemaal heel simplistisch, maar anders hou ik het gewoon niet bij. Als ik alles andere titels geef, dan raak ik helemaal in de war. Ik realiseerde me gisteravond ook nadat ik dat gesprek met haar had. dat ik best wel meer compassie met mezelf mocht hebben. Want ik was echt kwaad op mezelf. Dat merkte ik ook toen ik het tegen haar vertelde. Weet je wel, er kwamen termen als laughback tevoorschijn. scheidlijster. Uh, slappe zak. Ah, terwijl ik die genezen heb. Dus eigenlijk was ik heel lelijk tegen mezelf aan het praten over een. omdat ik iets niet deed, omdat ik iets naliet, omdat ik bang was. En in de loop van de avond, toen ik ook eventjes alleen was en we nou ja, zo half en half in bed lagen. realiseerde ik me: Nel, dat hoeft echt niet. Dat hoeft echt niet. Dus. Dan heb je even een tijdje iets niet gedurfd. Dan heb je even je kop in het zand gestoken. Of je hebt je even verstopt. Of je bent even onder je dekbed gaan liggen. Er zijn ook dingen die je wel hebt gedaan. Want dat post op LinkedIn vond ik ook heel spannend. Jongen, die eerste keer. Echt waar, ik zit nu aan de zes of zeven columns hierover. Maar die eerste keer, en die begon meteen heel rigoureus met ik wil geen B-keus zijn. Man, dat vond ik spannend. Ik dacht, oh, ze gaan me afmaken. <laughs> Virtueel of zo. Ik krijg allemaal lelijke reacties en dan vinden ze ook nog dat het niet gepast is voor LinkedIn. En nou, halala. En het tegendeel was waar. Het is helemaal niet. Eén, ik heb van niemand een lelijke reactie gehad. En twee, ik heb heel veel reacties gehad van mensen die zeiden: hé, hey, dit heb ik ook meegemaakt. Of hé, hey, dit helpt mij. Of hé, hey, kan ik eens met je praten? Want ik voel me ook zo alleen. En dat is natuurlijk de reden waarom ik het doe en deed. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast maak. Omdat we allemaal aan de buitenkant vaak er wat stoerder uitzien. En wat stoerder uh, masker opzetten dan we in werkelijkheid zijn. Mijn schoondochter zei ook, Jonel, ik heb nooit in de gaten gehad. Je zegt er wel eens iets over, je praat er wel eens wat over. Maar ik heb nooit heel erg goed in de gaten gekregen. Hoe ongelooflijk wetsbaar jij je daarin hebt gevoeld. En hoe lastig je het hebt gehad. Terwijl ze... Die tijd meegemaakt heeft. Ze had toen al... Ze waren al samen. Dus ze heeft alles precies... Ze was erbij. En toch ook weer niet. Omdat ik dat niet liet gebeuren. Omdat ik mijn tranen op de wc afveegde. Boven in de slaapkamer. Of in de auto onderweg naar die supermarkt... Waar ik me ook al niet zo lang voelde. Omdat ik ze niet liet zien. En je hoeft mij echt niet nu massaal... <lacht> naar je kinderen of je schoonkinderen of je bemoeikinderen te rennen om al je uh, emotionele benden bij hun op schoot te leggen dat, dat is niet wat ik wil zeggen, maar je zou misschien wel iets meer kunnen laten zien van wie jij werkelijk bent als mens het maakt niet uit dat je dan even niet zo sterk bent, het maakt niet uit dat je dan even niet zo stoer bent, het maakt niet uit dat je dan je kwetsbare kant laat zien. Helemaal als het over een onderwerp gaat. Dat niet rechtstreeks met hun te maken heeft. Maar je leert ze daarmee wel. Oh kak. Als zij het mag, mag ik het ook. En dan doen zij het hopelijk. Nu en later ook weer wat makkelijker. Maar de eerste winst is voor jou. Want je hoeft niks meer geheim te houden. En je hoeft ook niet net te doen alsof het fantastisch met mama gaat. Of met de nieuwe partner van papa. Of weet ik wie je bent. Er zijn. Altijd rollen waarin we ons wat onzekerder voelen en waarin we de boel wat minder goed in de vingers hebben, als werknemster zou kunnen. De moeder op het plein, die denkt dat iedereen er beter uitziet dan zij. Of die denkt dat iedereen die opvoeding beter in de, in de, grrr, in de vingers heeft dan zij. Die, die zou dat ook best eens mogen zeggen tegen iemand. En die zou ook best eens. Wat liever over zichzelf mogen denken. Oké, okay, dus jij weet het allemaal even niet zo goed. Oké, okay, dus jij hebt het allemaal even nu niet gedurfd. En die ander schijnt het kennelijk wel te durven. Maar weet jij veel hoeveel moeite die daarvoor gedaan heeft? Weet jij veel hoe het zweet onder de oksel staat? Die moet zich misschien wel drie dagen douchen om van die geur af te komen. Weet jij het? Nee, je weet het dus niet. Omdat niemand het laat zien. Nou. In die prettige valkuil ben ik dus deze week ook gelopen. En per nu beslis ik dat ik nog steeds bang ben, maar dat mijn missie groter is dan mijn angst. Poetom, ik ga jullie spammen. Volg me even op Facebook of Instagram, dan kun je zien of ik me aan mijn woord gehouden heb. Ik vind het ongelooflijk leuk dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. En ik hoop ontzettend dat je me even een review wil geven. Of als je me wat te vragen hebt, of je hebt een onderwerp wat je zou willen aandragen. of je komt er zelf eventjes niet uit en je zou graag willen dat ik lachend een stukje met je meeloop. mail me dan op nelkekeizerlive.nl. Je mag mij ook bellen: 06 36 33 Nu voel ik me echt helemaal zo'n presentator, weet je wel, van zo'n vaag programma. En jou, maar het mag allemaal. En uh, er is een reden waarom ik je om die reviews en om die sterren vraag. Dat is voor mij leuk, maar dat is ook voor anderen leuk. Want op die manier, omdat jij dat doet, krijgt een ander dit ook te horen. En je weet nooit wie dat op dit moment het hardste nodig heeft. Dus, het ongevraagde advies. Laat even wat meer zien van... Wie je werkelijk bent, ook als je daarin kwetsbaar bent, juist als je daarin kwetsbaar bent. Doe het voor aan je kinderen, doe het voor aan die vrouwen op school, doe het voor aan je werkgever of aan je collega's. Doe het voor aan je man, je schoonhouders, whoever. Wees een beetje kwetsbaar en wees lief over je angst. Wees lief voor die angst. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. En niet vergeten, not perfect, no problem. Nou, dat is jammer. Het zit er alweer op. Maar wat ongelooflijk leuk dat jij geluisterd hebt. En nu je hier toch bent. Zou je iets voor me willen doen? Geef me dan een review en abonneer je even op deze podcast. Op die manier krijg jij automatisch een seintje als er weer een nieuwe klaar staat En ik krijg meer bereik. Dan kunnen steeds meer vrouwen wat relaxter worden en om zichzelf lachen. Want, not perfect, no problem. En ken jij er nou ook zo eentje die dat wel kan gebruiken? Deel deze podcast dan even. Dat kan je doen door een screenshot te maken en die op je social media te delen. Ben je helemaal hip? Of je klikt op de drie puntjes, dan op delen en spammen die handel. Is een weekje nou te lang en ben je bang dat je de vibe kwijtraakt? Volg me dan op Instagram voor meer inspiratie. Via Nelleke Not Perfect. Ik kijk naar je uit. En wil je me heel graag persoonlijk iets vertellen of een vraag stellen? Mail dan naar Nelleke at notperfectnoproblem.nl Ik geef je altijd antwoord. Ik ben Nelleke Keizer. Onwijs bedankt voor het luisteren en niet vergeten... Not perfect, no problem.